0: Beshoud Morayberamotai, vamos a estudiar unas Mishnayot de Pirkei Avot. Hashem, estamos en Peregimal, Mishnah Chaf. Estamos ya por acabar el Peregimal y a la mitad del Pirkei Dice así: Omer, estamos hablando man, de lo que dijo Rabi Akiva. Rabi Akiva dijo así: A kol natum beravon u'mezuda pelusal kol ha'chaim, achanut petucha ve'achenbanim akiv. Y a Pinkas Patua, Villad Coteve, dejó la rocheril bot, y a Bobe irve, Gabay, Mazirim, Tadir, Bejolio, Menifraim, Nadamida, Ato, Beslomida, Ato, Villesham, Mashis, Moju, Vadin, Dinemet, Acol, Metucan, la Seuda. Dice así: Rabiakiba decía, Acol Natumbe, Erabón, todo se da fiado. Se fía en este mundo, se fía. No es como los letreritos que hoy no fío, mañana sí. En este, en este mundo, en este mundo sí se fía, se acepta fiado, Hashem da fiado. Pero dice Metsuda la Jaim: hay una red, una de las de pescar, ¿cómo se llaman las? No, la red donde se ponen todos los pescados, una red, ¿no? Una red de pescar, esa está extendida sobre toda la vida. Que, ¿Qué quiere decir? Dice la Mishnah, Ahanut Petuja, la tienda es 24-7, está abierto, el mundo está disponible para que la persona tome lo que él quiera durante toda la vida. Él puede agarrar, sea cosas positivas, sea cosas negativas, tiene la elección de ir, venir al CNIS o ir a otros lugares, tiene la elección de ir a trabajar o ir a otros lugares que no debe de ir. Cada paso que la persona hace, tiene elección de decidir hacia dónde ir. Como dijimos, el tendero, el dueño de la tienda, fía, no cobra de inmediato. Hashem le dice a la persona, tú agarra, tú decide qué quieres agarrar, lo bueno o no lo bueno. Y eso depende, según eso, el resultado que debe de tener. Nosotros sabemos de que no es automático. Cuando una persona hace algo que no debe de hacer, no le llega un castigo automático. O cuando una persona hace algo que debe de hacer, no le llega el premio o el pago automático. Todo esto que es, es parte del libre albedrío que hay en el mundo. Imagínense si la persona cuando hace las cosas, le, el resultado es, es inmediato. Quiere decir, uno hace algo que no debería de hacer, le pasa algo. Uno algo algo que debería de hacer, directo se le llena la cuenta de dinero. Entonces ya no, había, ya no habría elección. La persona en automático ya estaría inclinado hacia el lado que debe de, debe de hacer, porque él ve el resultado automático. Si cuando yo prendo Barminan hago algo incorrecto, prendo la luz en Shambat, directo a la persona le pasa algo, entonces ¿quién la va a prender? Nadie. Nadie. Y si cuando hago una mitzá, me pongo el tefilín, entonces se suma un millón de dólares a la cuenta, ¿quién no se lo va a poner? Entonces ya no hay elección, ya no tiene sentido todo el mundo. Entonces Hashem dice, la tienda está abierta y te fío. Te fío tanto en el pago como en el castigo. Ve a Pincás pero sábete, la libretita está abierta. Quiere decir, no es de que se olvida. Las cuentas, ahí están en la nube, están en la nube, como hoy en día se dice, ahí siguen todo en la nube, todas las cosas, lo que uno hace. Ve Yad Kotevet, la mano está... Escribiendo, va anotando todo lo que la persona hace. Dice la Mishnah, todo el que quiere venir a pedir prestado, le prestan, le prestan. Está el, el, el banco, está la casa de empeño, todo este tipo de cosas. Y está, se puede. Pero... Hay Gabaim, hay encargados que buscan mazirim Tadir Beholyon. Le van a cobrar todos los días. ¿Cómo tenemos ahorita en el celular que te marca Movistar, y te marca Telcel, y te marca Banamex, y te marca HSBC? Y en un día recibes como 25 llamadas de nada que ver, de que nada más quieren. Así es, los gabaim, los encargados de cobrar la deuda, le avisan, le mandan anuncios, mensajes, Whatsapp, mandan todos los días un Whatsapp a la persona, oye, hay que pagar, hay que pagar lo que pide, pediste fiado, ¿qué es pedir fiado? Una persona le dice a Hashem, Hashem, estoy en una situación así, así, dame solución y yo te doy tal cosa que voy a cambiar, yo te voy a dar esta, ¿eso qué es? Está fiado. Hashem dice, va, yo te doy y tú págame. ¿Cuándo? Pues en la semana que entra, un mes que entra. Pero dice, los gambaín vienen a cobrar y le mandan anuncio a la persona, mandan WhatsApp, ¿qué pasó con lo que prometiste? ¿Dónde está lo que quedamos? ¿Por qué no estás cumpliendo? ¿Sí? Cada cosa que la persona pide, entonces hay también los recordatorios. Y esto se le avisa a la persona. Con su conocimiento y sin su conocimiento. No se le avisa con previo aviso y todo ese tipo de cosas. Y dice, tienen en quién apoyarse. Los gambaim, los que vienen a avisar, los que mandan avisos de cobro, tienen en quién apoyarse. Ahí está, firmado por medio de los ángeles, por medio de Hashem, de que la persona prometió eso o que pidió prestado y que tiene que pagar. Hay testigos, hay aval, hay todo. La persona tiene todo anotado vea Colmetucán la Seuda, pero lo más importante, Hashem no quiere nada de cobrar, quiere nada más pagar. Todo está listo para la Seuda, todo está listo Baruch Hashem, todo Hashem prepara un banquete para todos los tzadikim que sí cumplen todo lo que prometen. Por eso dice Rabbi Akiva, el mundo como dicen Jajamim, no es Efker. No es haz lo que quieras y como sea. Hay, tiene un sistema. El sistema tiene un asunto de que hay lo positivo y lo negativo. Y a toda, como hemos dicho mil veces, acción... Re una hay reacción. una reacción, entonces según el acto que la persona tiene ya vamos a leer esta, esta semana Perashat Dura, Perashat que en el que están todas las bendiciones y también bueno, lo contrario, entonces la persona siempre debe de inclinarse hacia metukal na Seuda, tener todo listo para disfrutar de las Berajot de Hashem ¿Cómo? Pagando. Uno debe pagar. No hay que, no hay que quedarse con eso fiado. Si sí, le prometimos a Hashem, vamos a pagar, vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a mejorar, vamos a empezar a cambiar. Y por supuesto, Hashem no se entiende, pero también, entre comillas, como se dice, no es barco. Es real el asunto. ¿sí? La persona promete, debe de pagar. ¿okay? Siguiente Mishnah. Mishnah HaFalev dice así: Rabbi El Azar Benazar es una Mishnah muy bonita y muy famosa. Y mentora en y en en Torah, en Irak. en dat en, bina. Bina en, dat. en Torah, Torah en Elazar Nazaria, si no hay Torah, no hay derejaretz. La persona piensa que existe educación, educación, sin Torah, y nosotros mismos y lo que lo quisieron los alemanes que se supone que eran un pueblo muy educado y eran un pueblo muy civilizado y algo culto y mucho esto. Y miren la barbaridad que hicieron. ¿Dónde faltaba? Las cualidades. No tenían Torá, no tenían esas cualidades que la Torá nos enseña cómo uno se debe de comportar, cómo debe de trabajar sobre su persona, sobre sí mismo. Entonces, si no hay Torá, no hay derejeres No existe, esa cultura es falsa ese el que aparenta el mundo no es real si no se trabaja sobre sí mismo. No había acá, no había nada de reclamos ni nada. Dios, para ellos eso era parte de su educación. Matar esta gente entre comillas como ellos decían. Barminanson estorban a la humanidad. Son gente que no sirve y eso por supuesto es falta de falta de educación. Porque para nosotros bonito día para nosotros todos los que estamos acá servimos. Si no, no estaríamos. Si Hashem nos puso acá es porque tenemos algo que hacer en este mundo. Todos, todos, no hay nadie. Entonces, ¿quién se puede atrever a tocar al otro? Solo el que no tiene Torah. ¿Por qué? Porque ese derejerez, esa cultura que él aparenta, no es real. Lo mismo dicen Jajamim al revés. Si no hay derejerez, si la persona no tiene educación, no hay Torah. Uno estudia, 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 pero ¿cómo se comporta? ¿Cómo habla con los demás? ¿De qué sirve esa Torah? Si no hay derejeres, no hay Torah. Sabemos derejeres, cadma la Torah. Derejeres va antes de la Torah. Sabemos de que son 49 días del Omer, ¿no? 49 días. Y nos preparamos de pesa, Shavuot para recibir Mira. la Torah. ¿Cómo nos preparamos para recibir la Torah? Vamos a estudiar más adelante en Perek Vav, en el último capítulo, 48 cosas con las que se adquiere la Torah. 48 cosas que uno necesita requisitos para adquirir la Torah, 1, 2 y por eso son 49 días, porque son 48 pero el primero derejeres antes de la Torah, aparte de las 48 que tienes que tener, tienes que tener también ese derejeres esa educación para que tu Torah que vas a recibir, que vas a adquirir tenga sentido. Si no, como hemos hablado varias veces, lo estudiamos en el Hot de Rav Haim Kanievski, ¿de qué sirve? Al revés. Toda la Torah que una persona estudia, se hace contraproducente, porque ahora provoca Hilul Hashem. Miren cómo la gente dice, esta persona que tiene Torah, miren cómo al se vez. está comportando. Miren qué persona, miren lo que hace. Por eso, si no hay Derejeres, tampoco hay Torah. La Torah esa no sirve, sino al revés, es peor para la persona. Ahora dice, segunda parte, "Y men en irak si no hay sabiduría, no hay temor." Hemos hablado también en varias ocasiones que temor no es que tengo miedo al castigo o a lo que me vayan a hacer, sino tengo miedo a fallarle a la otra persona. ¿Cuándo la persona puede tener miedo a quedar mal con Hashem? Cuando tiene un poquito de sabiduría, de inteligencia. Si no hay jochma si no hay inteligencia, no hay ira. No hay cómo tenerle miedo a fallar. Y lo mismo al revés. Si no hay ira, si la persona no tiene miedo a quedar mal con la, con la gente que tanto le hace bien, toda su sabiduría no le sirve de nada. ¿De qué le sirve tanta sabiduría si él no tiene ni siquiera la conciencia y el análisis correcto de quedar bien con las personas que le hacen el bien? Siguiente. Imen dat en vina. Si no hay conocimiento, no hay entendimiento. Si no hay entendimiento, no hay conocimiento. ¿Qué quiere decir? La inteligencia se compone de dos cosas. Tengo que tener conocimientos generales. Para de esos conocimientos yo avanzar y profundizar más en mi inteligencia. Pero si yo no tengo conocimientos si y quiero partir de cero, entonces no puedo yo analizar algo que todavía no conozco. Entonces, si no hay conocimientos básicos, no puede haber un análisis general. Si no hay un análisis general y la persona se queda el conocimiento básico, tampoco le sirvió. El saber que uno más uno es dos, pero no lo llevo al siguiente paso, al poder saber de que uno más uno es dos, dos más dos son cuatro, me quedo estancado. Entonces, si no hay conocimiento, no hay entendimiento. Si no hay entendimiento, no hay conocimiento. Y por último, dice la Mishnah, imen kemach, en Torah. Si no hay kemach, si no hay pan, pues no hay Torah. Si la persona no tiene cómo mantenerse, entonces, ¿cómo va a estudiar? ¿Cómo va a cumplir? Como todos sabemos, si se dice, no, el ser yehudi cuesta. Cuesta, cuesta. cuesta. Va, vamos a Emet y vamos al super y uno va a ver la pequeña diferencia en los precios que hay. El ser yehudi cuesta. Luego uno tiene que comprar Baruch Hashem, Tefinin. Y luego uno tiene que comprar Matzah. Y uno tiene que comprar Etrog. Y uno tiene que comprar Talit. Tiene que comprar chichi, Tiene que comprar Ishambat. Y esto, el ser yehudi cuesta cuesta, entonces si no hay parnasá, si no hay dinero entonces no puede uno cumplir como debe de ser la Torah y las Mitzvot, por eso hemos estudiado todo el tiempo de que la persona tiene que tener una fuente de ingresos, no puede decir ah, Hashem va a ayudar Hashem va a ayudar pero tú haz lo tuyo claro que va a ayudar pero tú haz lo tuyo trabajo. para buscar tu parnasá para poder estar mejor también en lo espiritual no estamos hablando que necesitamos yates y esto y casas y no, 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 Nece no, no pero necesita uno tener quema, ¿qué es quema, pan, harina uno necesita comer para poder sí. salir adelante ahora lo mismo es al revés si no hay Torah no hay pan ¿qué quiere decir? si la persona no tiene Torah no va a tener, entre comillas, Parnasá. ¿Qué quiere decir? Jajamim dicen, hay mucha gente de que no tiene Torah, y bla Hashem tienen Parnasá bien, pero dicen Jajamim algo muy bonito. Si no hay Torah, ¿de qué sirve el pan que comes? Si tu vida no tiene sentido y no tiene contenido espiritual, ¿en qué más? No se refiere que no hay. Ese pan no tiene sentido, no vale nada. Ese pan, no, el chiste de este mundo no es venir al pan. No es venir a comer, sino es llenarse de manera espiritual para así poder disfrutar también de lo material. Pero si la persona nada más busca lo material, no se va a llenar nunca. Entonces, si no hay Torah, en qué más? todos los placeres que tengas no te van a satisfacer. Para poderte satisfacer, ¿qué necesitas? Que haya Torah, que haya también espiritualidad y el... Balance y el complemento de lo material con lo espiritual es lo que le va a dar a la persona una satisfacción real en este mundo. ¿Alguien se tiene que ir? Se tienen que ir, vamos a decir Kadish, ahorita seguimos unos minutitos más. Vamos, cinco minutitos más, nada más para acabar aquí el Perec. Estamos en Mishnah Javet Uaya Omer, bonito día, Shabbat Shalom. Él decía así: ¿Quién es él? Seguimos en Rabiel Azarbe Nazaré. Ya ni siquiera les expliqué quién era Rabiel Azarbe Nazaré. Se acuerdan de algún lugar de Rabi Elazar Ben Nazariah? Eso, la Gadá de Pesach. En la Gadá de Pesach, ama Rabi Elazar Ben Asaria, sí, are ani claro. que shvim sí, sí. También Rabi Tarfón está en el maase. está en el de Rabbi Akiva, exactamente. Entonces Rabbi Elazar Ben Asaria este jacham que en una ocasión hubo una discusión, un pleito en el en la yeshiva entre el jacham de la yeshiva y otro jacham ahí que no era el principal de la yeshiva pero otro jajam y entonces este jajam el, el jajam de la yeshiva se comportó muy fuerte contra el otro y le hicieron como que una huelga como un golpe de estado y le dijeron ya si es así de fuerte y no es tan eh, 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 empático llamémoslo así con el otro a su nivel por supuesto no somos quien para hablar de él entonces vamos a sacarlo y lo sacaron de su puesto a Rabban Gamliel ahora Después de eso, tenían duda a quién nombrar. Dijeron, si nombramos a el jajam con el que tuvo la, la discusión, con el que tuvo el tema, mm -hmm. es muy feo. Se ve como que lo sacamos para meter al otro. No queremos apoyar ni hacer... Nosotros lo estamos haciendo el Shem Dijeron, bueno, vamos a poner a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, grandísimo. Dijeron, no, Rabbi Akiva es Ben Gerim, es descendiente de Gerim. Entonces, él no tiene Gerim de conversos. Entonces él no tiene ese lo que se llama el Zehut Él no tiene la ascendencia adecuada como para tener este puesto. Hasta que pensaron y dijeron, vamos con Rabbi las Él es alguien adecuado. Le tocaron la puerta. Dijeron, jajam, queremos invitarlo a que sea el jajam de la yeshiva. ¿Qué contesta cualquier jajam cuando le dicen algo así? Déjeme lo pienso. Déjeme lo pienso, lo consulto. ¿Con quién es con lo primero que lo tiene que consultar? no. Con la señora, dijo, déjenme le pregunto a la señora a ver qué opina. Sí, sí, de permiso, sí, a ver qué opina, a ver, que ya, a ver qué mandó. Entonces, déjenle pregunto. Le dijo su esposa: ¿Qué vas a meterte tú ahí? Tienes 18 años. Jajam tenía 18 años y ya era el propicio para hacer el jajam de toda la yeshiva. Lo iban a poner jajam en donde iban a poner jajam a Rabiakiba. Era como un chavito, un niñito dijo, tienes 18 años, tienes barba negra toda, ¿Qué, qué van, se van a burlar de ti Le dijo, pero es buena oportunidad voy a a, 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 a esparcir Torah, voy a progresar, voy a dar clases voy a esto, dijo, no, está chiquito, déjalo eso cuando tengas 80, 90, ya cuando crezcas ahorita estás bebé todavía, a los 80 90 sí, que, que apenas estás así usted. eso, sí, pero ya. aguántale entonces dicen que se durmió en Jajam y después amaneció con 18 columnas de barba blanca. Se le, se le hizo toda la barba blanca como una señal del Shamaim de que, que si sí era propicio entrar. para eso, que si sí era propicio para eso. Y este es Rabbi El Azari, por eso dijo, yo soy como uno de 70 años, que es como, no es como nosotros que queremos esconder nuestra edad ¿no? Pero yo cuando les pregunto a niños amigos de mis hijos que vienen a la casa le, le digo una, a una niña que vino amiga de mi hija digo ¿cuántos años tienes? me dice ocho ¿en cada pierna o entre las dos? empieza a pensar como que se queda así me dice no entre las dos me digo ah entonces ocho y ocho entonces tienes dieciséis dice no 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 entonces en cada uno solo en una o sea, solo en un entonces tienes cuatro, porque cuatro y cuatro, entonces lo dividimos o sea, como que nosotros queremos esconder la edad, ¿no? Antes no bueno, era así. Rabiel Azar Nazaré me dice, yo soy como uno de setenta, ¿por qué como uno de setenta? Yo soy uno de setenta, porque en realidad no tenía setenta. Tenía 18 y parecía de setenta por la barba que se le hizo. Este es Rabiel Azar Nazaré, el que nos está diciendo esta Mishnah. Miren qué, qué dice. Él dice así, kol Mató למה הוא דומה לילן שענפיו מרובים בשורשיו מעטים והרוח בא ואוקר טוב הופכתו על פניו, שנאמר ואיה כערר בערבה לא יראה כי יבוא טוב ושכן חרדים במדבר, ארץ מלכה לא תשב. אבל כל שמעשיו מרובים מחוכמתו למה הוא דומה, לאילן שנפם מעטים ושלשיו מורבים, שאפילו כל רוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזים אותו ממקומו. שנאמר ואי כתשתול על מים ועל יובל ישלח שלשיו לא יראה כי יבוא חום ואיה עליו רענן ובשנת בצוית ורידג ולא ימיש מעשות פרי. Ya estudiamos atrás de que la persona debe de tener más, eh, más actos que sabiduría. Y explicamos atrás cómo la persona puede tener más actos que sabiduría. Si yo no puedo hacer más de lo que yo sé. ¿Cómo puedo cumplir con algo que no lo sé? Y explicamos que esto se refiere a que no todo lo tengo que entender. Yo tengo que cumplir lo que Jajamí y la Torá me pidieron. La Torá me pidió hacer esto, lo hago. No lo entiendo, es otro tema. Pero yo primero lo hago. Eso significa que mis actos son más grandes que mi sabiduría. Y ese es el famoso nace Benishma, que vamos a tener ahorita en Shabat. Haremos y escucharemos cómo vamos a hacer antes de escuchar. No significa que no sé lo que voy a hacer. Voy a hacer aún sin conocer el por qué. nace y luego Nishma. Nishma es luego voy a entender el por qué. Entonces, toda persona que hace más de lo que sabe en el motivo... Quiere decir, lo cumple. Aunque no sabe el por qué, dijimos atrás, Johmatomit kayemet". su sabiduría va a perdurar. ¿Por qué? Porque al hacer la, la persona cosas y cosas y cosas y no entender, ¿qué le va a entrar? El gusanito, le va a entender la, la curiosidad de querer entender. Entonces se va a sentar, va a estudiar y va a aumentar su sabiduría. Entonces dice el jajam, toda persona que su sabiduría es mayor a sus actos, quiere decir que no se comporta así, que solo lo que entiende cumple y lo que no entiende no lo hace. ¿A qué se parece? Dice la Mishnah a un árbol que tiene muchísimas hojas, muchísimas ramas, pero sus raíces son muy chiquitas y muy delgaditas. ¿Qué va a pasar con él? En el momento que venga un viento fuerte, se va a romper. Viene el viento y lo arranca y lo voltea y lo tira. Quiere decir, como no tiene raíz, como no tiene fuerza, entonces no tiene de dónde agarrarse. Entonces con cualquier viento se cae. Eso lo mismo pasa cuando una persona quiere entender todo y decir, yo no cumplo hasta que no entienda. ¿Qué pasa? No tienes raíces. Todavía no entiendes todo, tu mente no tiene la capacidad para de un día a otro entender y saber todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se voltea el árbol. En el momento que la persona empieza a no entender, una, dos, tres, cuatro, dice, seguro las otras que creo que entiendo tampoco las entiendo, entonces mejor las dejo de cumplir. Y entonces también lo que entiende deja de cumplir. Como dice el Pazuk, va a ser que baraba como un árbol que no tiene raíces fuertes, que esté en el desierto, en una tierra salada, ¿sí? que no tiene eh, fuerza para, para eh, arraigarse a la tierra, entonces con cualquier viento se cae. Pero lo contrario también es real. La persona que sus actos son mayores a su sabiduría, ¿qué quiere decir? Que lo que le dicen que tiene que hacer el jajam dijo, la Torah dice, así se hace. Ahora no entiendo, mañana voy a entender, pero hoy lo tengo que hacer, no importa. Cuando me siente estudiar, voy a llegar a un momento en el que lo voy a entender. Pero de momento sé que es lo que tengo que hacer, lo hago. ¿Eso a qué se parece? Dice, se parece a un árbol que tal vez no es tan frondoso y no tiene tantas ramas y hojas, pero la raíz está muy fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar? Por más de que vengan vientos, por más de que sople aire, pase lo que pase... Nunca se va a caer. ¿Por qué? Porque la raíz está fuerte. ¿Qué es la raíz? El yo sé que tengo que hacerlo. Después lo voy a entender, no importa, pero en este momento yo sé que lo tengo que hacer y nada me mueve. Como dice el Pazuk, y va a ser como un árbol que está arraigado, está puesto en, en este tierra firme con muchas raíces, no va a haber cuando venga el calor, no le va a afectar el frío, no le va a afectar el calor, en tiempos de hambre no se va a preocupar y va a seguir dando frutos, ¿por qué? porque como tiene fuerza por la raíz no tiene ningún problema. Por eso la persona tiene que cumplir y luego entender. No tenemos que condicionar el cumplir al entender, sino tenemos que cumplir y luego sentarse a entender. Una Mishnah más de un minutito, la última Mishnah de un renglón. Dice así: Rabbi ben Omer, Kufot Dice Rabbi El Azar ben Ghisma: Hay diferentes partes, diferentes secciones, llamémoslas así, en la Torah. La Torah tiene diferentes maneras de entenderse. Hay muchas cosas dentro de la Torah. Hay cosas más profundas, hay cosas más no tan eh, eh, complicadas, llamémosla así, pero todo hace que la Torah sea tan hermosa como lo es. Pero hay que saber, dice el jajam, kinim upitjenida. Kinim, son masejet, una masejet en la Mishnah, de, en caso de que hay algunos nidos, de que se revolvieron diferentes nidos de corbanot, este corban, hola con shelamim, se revolvieron diferentes corbanot en el nido, o en los pájaros, o en las aves, cómo poder sacar la conclusión de qué pájaro es, qué hacer con ese pájaro, todo el tema de bitul, cómo se anula, cuando hay revolturas, todo este tema está en quinín son temas muy complicados y profundos. Es una Mishnah chiquita, de tres perakim, nada más. No es una Mishnah muy larga, pero tiene mucha profundidad. O pitgenidad las alajot de nida, todas las purezas e impurezas que hay, dice el jajam, esto es gufe alajot, son las bases de la halajá. Quiere decir, lo que parece complicado es en lo que uno le tiene que meter mucho mucho esfuerzo y es muy importante que la persona se arraigue a eso para entenderlo bien. Ahora, pero tenemos también la Torá tiene todo, todo, todo hay que saber, hay tkufot, ¿qué son Tzufot? ¿Qué es? Lo, todo lo que es la vuelta de la, de la luna, cómo da vuelta al mundo, los, eh, en, qué, en qué época tiene que ser, ¿cómo se llama? Cuarto menguante, cuarto creciente. Todo el tipo de luna que hay en el cielo también nos hace diferencia a nosotros, alágicamente hablando. ¿Para qué? Principalmente para saber cuándo es Rosjodes. Si yo no sé. ¿Cómo tiene que estar la luna en Rosjodes No puedo decidir cuándo es Rosjodes Hoy en día tenemos calendarios y es mucho más sencillo. Pero antes todo se fijaba por la luna. Entonces la persona tenía que saber de la luna. Ustedes saben ahí en la Salahot, en el Rambam, ahí está Salahot de cómo ver la luna en Kidusha Jodes Y Rav Haim Kanievski, Zeher Tzadik Libraha, él hizo unos dibujitos que están en el Rambam, que pusieron hasta atrás. Hoy en día en un Rambam más moderno, en el Rambam Frenkel, pusieron unos dibujitos atrás que Rav Haim los hizo. Unos dibujitos para ver cómo es la luna, cómo se tiene que ver, de qué lado, si está tapada, no está tapada. Todo lo que se llama, toda esta sabiduría de conocer los astros y todo eso también se aprende de la Torah. ¿Esto cuando lo hizo Jajam? Una hora antes de Batiquín, lo hacía cuando era joven cuando estudiaba, que les platiqué que estudiaba con mi Ham, una hora antes de batiquín del horario de Israel, quiere decir 3, 4 de la mañana más o menos, fue cuando se puso a dibujar esto de la luna y cosas así complicadas. Ahí también lo que se llama Gematariot, Gematariot que es, es la numerología. Hay una diferencia entre todos los idiomas y el hebreo. Si yo traduzco la Torah a otro idioma, voy a perder muchas cosas. Hay muchas cosas que solo se pueden entender en hebreo. Por ejemplo, la numerología. La numerología nosotros sabemos que la letra Aleph vale 1, la Bet vale 2, la Gimal 3 y así hasta la Taf 400. Si yo traduzco una palabra ya lo perdí, porque ya no tengo la Aleph, la Bet, la Gimal, ya se hizo A, B, C, D. Entonces ya se perdió todo eso. Esto se llama numerología. Esta numerología que también Baruch Hashem luego mandamos en las clases de la Perashah de la semana que mandamos los jueves, que hay veces salen con numerologías y cosas así, es una parte muy bonita dentro de la Torah. Es una parte muy interesante en la que uno ve cómo concuerda la numerología con el contexto con, de lo que se está hablando. Y todo tiene esa profundidad. Pero dice el jajam, esto de la astrología y la numerología, que es parte de la Torah, es parte de la Torah, pero son como la cereza del pastel es nada más como un postrecito, es algo bonito, es algo importante, pero son parperaot la hojma, son como que cosas extras, dentro de la sabiduría, Elementos. complementos, lo que la persona se tiene que dedicar principalmente, es a la profundidad de la Torah misma, de siempre estar apegados y cerca a la Torah, la semana que entra empezamos, perek dalet, que la clase ha sido, Shabbat Shalom, Víctor Jaime Kler, Isaac Rosagid, son los Batati, Batzara, Josef Endora, Shaya Benjanet, Josef ben Venganet, David Ezra Ben Marin, Una Batzara, Samuel Ben Amelia, Daniel Batzila, Batzalcha, Eduardo Ben Bayel, yo Ben Beale, Silvia Simbol Batada, la Samuel Ben Amelia, más nos falta? Itzchak Abram Susana y listo y para respuesta de más. Enlace número 11. Muchos han proclamado más de ganar el Rachel. Como también de Israel. ¿Cómo? Débora. Débora. Diáfara. Evelin. Débora. Quién más tenemos los fuertes del mar. José en Sharon. José Pepe Ben. Margarita Simcha. Elián Ben. Latif. Jack Ben Eva. En la vida de Israel que haya paz en el mundo y en Israel. Saluda a Shabbat. Shalom. Todo lo bueno.